0: Olá, amigos da tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou. E esse é o nosso podcast número 48. Pra quem não sabe, a gente tá comentando sobre Survival 41. E comigo, como sempre... Eu tô aqui com a Carol, tô bem ansioso pra ver o que ela tem pra falar desse episódio Porque finalmente a ficha de muitas pessoas caíram Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente, tudo bem? É, não faço ideia do que você tá falando, Danilo Eu acho que foi um episódio excelente é, Eu acho que todo mundo gostou muito Porque, você sabe, né? Essas coisas de episódio sem eliminação É coisa zoada, que só Australia, sabe? Esses shows, assim... Sem nível fazem, sabe? Então, assim, o fato do, O pessoal deve ter adorado Porque Survivor US não erra, né? Se eles fazem é porque Vale a pena, então não, Então, né? Tá ótimo, tá tudo bem pra eles
0: Sim, eu queria ser uma mosquinha pra ver a cara De todo mundo que reclamava Agora engula Com farinha Isso mesmo o Jeff fazendo um episódio sem eliminação e sem CT, ainda mais, pra descer seco. <risos> Diego, e, ó, não acredite, e com 10 minutos de episódio, ele já falando pra gente,
1: ó, não é de Porque não teve ainda nem aquela coisa assim de você ficar ansioso e chegar na hora e cortarem. Ele já falou não, assim, 10 foi...
0: minutos de foi realmente um banho de água fria. Eu me perguntei, gente, eu vou ver esse episódio pra que então. então. Mas tudo bem, não vamos, não vamos pular etapas aqui porque, como a gente sabe, estamos fazendo um show curto de volta de 30 minutos e a gente tem blocos bem definidos e o primeiro são os melhores momentos do episódio. Então, Carol, pode elogiar o que tem pra ser elogiado. Nesse maravilhoso episódio. Ok.
1: Eu não queria começar, porque o que eu quero falar... Eu acho que é, é melhor não começar logo com isso. Então eu vou inventar aqui uma coisa boa. Eu vou dizer assim... A ideia... A ideia de metade da tribo ficar imune na merge... E mesmo assim votarem e fazerem, assim, essa situação de dividir em grupos e tal, eu não odeio, eu não odeio essa ideia. Eu acho que, inclusive, assim, né, de novo, né, eu acho que se inspiraram num show fraco, sem nível mesmo, tipo o Coelho né, que fez exa esse exato twist é, na premiere da última temporada, em que uma pessoa ganhou o poder de tirar metade da tribo... No primeiro do primeiro TC. Então, imunizou seis pessoas ao invés de... A, a, a... Aqui a gente teve seis pessoas imunizadas, mas é, elas iam votar. Mesmo assim, elas vão votar. No, ali, no caso, seis pessoas simplesmente saíam do TC e sobrava para seis, os outros seis se virarem. Então, eu achei, assim... Obviamente, Danilo, não é uma cópia. Porque eles que nunca que iam se é. inspirar
0: num show ruim é, em...
1: Austrália. Não até é.
0: porque de, a Twitch do Austrália foi bem melhor do que essa boba aqui, <risos> mas... Ok, né? Inclusive, que... se
1: fosse ela, eu acho que seria até melhor do que de Austrália. Se fosse a mesma Twitch, só que agora na Merge, entendeu? Porque em Austrália, o que a gente reclamou um pouco foi que... Como não não conhecia muitas pessoas e tal, apesar do momento ter sido legal. Então, eu acho que aqui na Merge, talvez até fosse mais interessante. Alguém tentando definir quem que vai pro TC ou quem que não vai. Acho que poderia ser mais interessante. Então eu vou dizer assim: que essa a twist em si eu não odeio. Eu odeio que a gente já mudou ela, já vai reverter, que não teve eliminação, e todas as consequências disso eu odiei. Mas é. eu acho que assim,
0: a twist, ter uma twist na margem, eu não odeio. Vai ser complicado a gente seguir as, as divisões, porque basicamente o episódio foi só o twist. <risos> Não tem muita coisa é. além disso. Então a gente vai meio que misturar tudo. Só que eu vou destacar com um ponto positivo... O único momento do episódio... Onde a gente ainda não sabia que vinha... Uma grande loucura da cabeça do Jeff pela frente... Que foi a briga entre a Chantel e o Ricardo... Que eu acho que foi o momento mais legal... Pelo menos pra mim, né? eu tava lembrando dos velhos tempos simples de Survival... Onde a gente tem um CT e na volta tem uma discussãozinha uma coisa assim que já prepara a gente para provavelmente uma briga ou um conflito de alianças mais na frente então acho que esse momento para mim foi muito legal eu acho que a dupla Chantel e Ricardo é uma dupla muito interessante né eles dois são pessoas de personalidades fortes eu sei <risos> pode ser que seja outro termo né melhor colocado aqui mas os dois têm bastante genialidade, talvez. Então, é legal acompanhá-los. Então, meu destaque positivo vai para os dois e para essa cena.
1: Eu vou destacar essa negativamente. Então, né? Vamos então, guarda seguir. ali. Guarda
0: Bom, ali então. Vamos, vamos falar do que interessa,
1: Danilo. A melhor cena do episódio. A única cena boa do episódio. Você sabe o que eu vou falar, Danilo? Não faço ideia. <risos> Então, assim, Sidney, obviamente dela falando pra outra tribo eu, apesar de odiar a Heather eu acho que a gente tem que tirar a Erika eu amei o jeito que ela tava falando pra eles, tipo, abrindo o jogo totalmente
0: é, é, ela é muito lendária, gente, eu amo é assim, eu acho que a tribo azul foi meio kamikaze um total nessa fake merge <risos> Eu achei assim que eles foram totalmente <risos> o que eu esperava mesmo. Um caos completo, destruíram todos os números que eles tinham. Sim, isso, né? Não, então,
1: mas de um lado a gente tem os homens achando que tá rolando machismo reverso, né? Então, pelo <risos> menos ela, pelo menos eu, eu, foi engraçada a cena dela falando que, tipo, a, eu, abrindo bem o jogo, assim, ai, olha, gente, eu odeio a Tiffany, mas, né, acho melhor tirar a Erika. E as outras tribos meio que ficaram, ah, realmente, parece bom demais pra ser é verdade, que a tribo Azul se odeia.
0: É, parece que não ia <risos> ir pro CT realmente complicou aí a cabecinha do, do pessoal, viu? Não dá pra entender. Mas, eu não gosto muito de falar da Sidney, né? Eu não sei se vocês já perceberam aqui no podcast. Eu não quero dar o braço ai, à torcer que, que ela está rendendo. Porém, o meu último destaque positivo vai para a aliança de pessoas negras. Ou pessoas de cor, né? Como eles falam lá
1: uhum. nos
0: Estados Unidos. Eu acho que foi um momento interessante que fez o público espumar. <risos> e eu acho que a CBS está bancando bem, né? Isso de representatividade tá colocando esses momentos que eles poderiam muito bem tirar, né? Porque eles sabem a repercussão que dá isso nas redes sociais e tal. Então, acho que esse é um ponto positivo, né? De que os jogadores estão levantando essas reflexões e, ao mesmo tempo, é uma coisa esperada, né? Que essas conexões existam, porque também as pessoas acham que é algo forçado. Eu acho que essa impressão que me dá de quem reclama Uhum. Que tipo, ah, as pessoas estão se juntando apenas por causa disso. Óbvio, no caso do Big Brother, que foi bem discutido, tinha um pouco disso sim. E as pessoas estarem colocando o jogo abaixo dessa questão. Porque lá nunca tiveram um winner negro. Então era uma situação muito mais agravança do que no survival, né? Que tem poucos, mas tem. Então aqui eu acho que é uma conexão que o pessoal tá mostrando, é positivo. Eu não tenho local de fala, mas eu quero destacar coisa positiva, porque... Eu acho que é importante. Uhum. E eu vejo muitas pessoas criticando porque eles estão mirando em outra pessoa que, teoricamente, é de cor, né? Que é a uhum. Erika. E eu acho que isso é que vai confundir um pouco quem tá acompanhando. Porém, eu acho que se você fizer um mínimo de esforço, você consegue entender o que eles estavam falando ali.
1: Uhum. Eu acho que... É, querendo ou não, a audiência de Survivor já tem essa predisposição. Já ia reclamar de qualquer forma. Não ajuda o fato de que a gente teve isso no Big Brother americano essa temporada, né? Das pessoas de cor se unirem, suas negras, e meio que colocarem o, vamos dizer assim, o, o ideal deles acima do jogo. E aí, tipo assim, ah, a gente vai ver isso de novo. Mas eu acho que é uma coisa natural, é, o que a gente tá ficando mais diverso agora, e é por isso que, que tá rolando isso, mas eu acho que não é uma coisa que vai acontecer sempre, é, a gente tá vendo que, a, é, como você disse, eles meio que deixaram a Erika um pouco de fora, então não é 100% isso, eu acho que se tem uma coisa que a aliança do Big Brother ensinou essa temporada... É que, às vezes Tipo, valeu a pena pelo Que eles queriam ter como resultado? Valeu! Mas eu acho que tem Alguns que vão olhar ali e falar putz talvez se eu tivesse tirado um deles antes Eu seria o vencedor! E eu acho que as pessoas Vão querer ganhar também! Não vai, sabe? Eu, a, o pessoal exagera Muito nas reações E fica naquela história, né? De que se Ai, ah, mas se fosse os brancos Se unirem, seria horrível! Sendo que, quantas alianças A gente já teve, né?
0: Pois é! E eu tava vendo discussões no Twitter que, pelo menos em Survivor temporadas onde havia um cast diverso e isso aconteceu naturalmente. Os fãs julgam as temporadas, essa temporada como pior, que é o caso de Fiji, por exemplo. Uhum. Então é interessante ver que isso já acontecia mesmo, como você falou, não é uma coisa novidade total, sabe? Então, de fato, fica aí, né, o meu destaque. Uhum. E agora a gente pode ir para as coisas negativas que. Eu vou me esforçar muito para não falar coisas negativas que estejam relacionadas com twists. Mas <risos> é isso. O que, é que você tem aí na cartola, Carol? Vou falar
1: do que você estava falando da Chan e do Ricardo. Que, na verdade, assim, meu problema não foi a briga. Mas foi que a gente viu um monte de coisa desnecessária e que poderia estar no episódio anterior. Foi a primeira vez, eu acho, que teve flashback. Eu falei, mas por que a gente tá vendo isso agora? Assim, a gente podia ter visto... Ele entregando, ela entregando, né? A vantagem, tudo que aconteceu ali. Até, eu acho, fazer mais sentido toda a paranoia dela. Sim. E, e eu fiquei meio, meio chateada, pensando assim, por que, que eu tô vendo isso agora? Já, já, a gente já sabe que no final ele não eliminou ela, ela não eliminou ele... E a gente assim, vai fazer merge. E que eles estão em uma tensão, tá, mas isso eu já sabia também. Então assim, a briga em si foi até legal. Eu realmente eu não consigo gostar do Ricardo, eu achei ele meio... Eu, eu até achei que ele deu, lidou um pouco errado com a, com a situação... Ele, ele, ele tava bem assim, tipo... Eu acho que, infelizmente, ele tinha que ter falado assim... Tá, toma aqui, toma aqui esse negócio. Eu acho que ela falou super de boa, assim... Olha, eu vou falar última vez esse assunto e tal. Eu não sei o que ele queria que ela, que ela fizesse. Eu acho que ele não ia dar na, durante a noite, como ele falou... Ah, se você tivesse me pedido ontem à noite, eu daria não acho que ele daria então eu achei que ele lidou bem mal com isso e ele, e essa história de assim ah mas porque você já tem duas vantagens eu só eu não eu vou ficar sem nada e eu pensei que ele ia falar Cara, pelo menos eu sei que onde estão Essas vantagens E eu posso eliminar ela com essas vantagens no bolso, né? Mas não, ele ficou de picuinha eu achei, achei que ele lidou Totalmente errado com isso Mas o ponto negativo em si É a gente ter visto toda aquela cena de flashback De uma coisa que no momento Não
0: importa Que podia estar no episódio anterior é, Eu acho que os dois meio que lidaram Muito mal com a situação inteira né Como você comentou mas com esse flashback que eu super concordo que deveria ter sido colocado não como flashback, né? Mas como situação mesmo, como é, linha do tempo pra gente. Uhum. Ficou bem claro que a Chantel combinou com ele de ser entregue Assim que ela pudesse votar. Então eu achei super coerente a postura da Chantelle depois da, do flashback. E eu achei que o Ricardo foi totalmente sem noção, porque, ok, vocês são um F2 e tal, mas as vantagens são dela. Então, isso de compartilhar vantagem não tem nada a ver. Eu acho que, não sei se eles tiraram esse conceito de ficar compartilhando vantagem, dando vantagem. Eu tenho certeza que se ele tivesse três vantagens, ele não ia sair distribuindo por aí. Com Socialismo certeza. e survival não rola.
1: <risos> Mas, é, a gente tá falando da Xan rapidinho, acho que a gente faltou mencionar nos momentos positivos a Xan perguntando...
0: Sobre a vantagem da Liana, né? Na frente da Tiffany. É, eu achei que foi muito legal, <risos> apesar de ter sido péssimo gameplay. Péssimo, mas... péssimo. Eu fiquei pensando,
1: gente, essa é a jogadora, eu assim, porque o pessoal hypa muito, né? Mas, gente, isso foi um, um péssimo move. Foi, foi uma coisa horrível. E a Tiffany, eu
0: acho que foi perfeita na situação. Sim, inclusive, é, a gente poderia ter destacado a Tiffany como ponto positivo. Acho que ela jogou bastante, né? Jogou bem no, na situação que ela estava ali, né? E fez umas alianças, apesar da Liana ter chamado ela de agressiva. Porém, um uhum. destaque negativo para essa situação pode chocar muitos, Ih. mas vai ser Dene mentindo sobre o motivo ah. de ter escolhido a Erika ao invés do Nassi para ir para a ilha. Primeiro, eu acho que eles não deveriam ter escolhido a Erika, eu acho que eles deveriam ter escolhido o tinha uma justificativa super tranquila de ser dada, que era que o Narcis é muito melhor em sobrevivência do que a Erika, e eu acho que o Narcis entenderia muito melhor essa situação do que a Erika, inclusive pelo fato dele de ter um ídolo e todo mundo saber, então eu acho que tipo, tava tudo alinhado para eles terem uma escolha super tranquila e eles resolveram fazer a, a pior escolha e a pior justificativa possível, porque eles não fizeram o Paper Rock Scissors. Eles não fizeram. Então, obviamente, a Erika viu que eles não fizeram. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, você não poderia ter... Falado qualquer outra coisa que não seja isso. Não, e ainda assim, tipo, pessoas preso.
1: como a Eve, que tava ali nova, né? Ela viu assim, ah, não, eles
0: odeiam ela porque ele mentiu. Sim, eu acho que ficou muito claro depois. E achei assim também uma ingenuidade absurda eles acharem que alguém seria colocado Nessa exílio e não teria nada lá, sabe? Tipo. Ficar dois dias Sim. fora da merge e a pessoa não ia ter nenhum tipo de vantagem. É meio ingenuidade mesmo, ainda mais no season completamente ensandecida. É, na, então, verdade, na
1: verdade, eu achei que eles iam escolher o Nasir e ia dar um jeito realmente pra ele ir é, pegar essa vantagem. Já que ele tá aliado com o pessoal da tribo azul, né? Mas eles decidiram levar a Erika. Mas pra mim valeu a pena só pela cara do Jeff. Porque ele tava ele tá muito nesse hype, né? Uma nova era. Sim. Os Sim. jogadores, big moves. E aí quando, quando o Dani fala... É, ah, não, a gente tirou no Pé-A-Papé-Tesouro. O Jeff faz uma cara. Sim. De tipos... Caramba, gente, eu tô, vamos ser estratégico aqui Mesmo ele sabendo que mentindo tava mentindo ele ver, Eu acho que ele ficou muito decepcionado,
0: sabe? Com o Cash Sim, eu, eu senti essa vibe também na hora que ele faz Meio que um apelo ali pra Erika Basicamente escolher Eu acho que a gente vai falar mais para frente nas, uhum. na, nas vantagens Mas ele meio que fala Por favor, faça história Basicamente plorou para ela Sim. quebrar mas ok, não vou, não vou pular a etapa Não, você tem algum, mas outro exemplo Outro exemplo do Jeff do,
1: do nível que ele tá Foi quando ele falou que Aquela prova né, foi um dos maiores Displays of teamwork In the history of the game Eu até anotei isso Assim, <risos> gente, pessoas pisando em cima Das outras pra subir, eu acho que tem Toda a temporada toda é, temporada. Eu sim. não entendi também isso
0: não, esse hype absurdo nessa prova, inclusive, que obviamente a tribo azul ia ganhar, <risos> assim que dividiu quem, quem não sabia né? que essa tribo ia ganhar, a gente ficou assistindo um pouquinho 10, 15 minutos, uma prova que não valeu de nada, inclusive esse era o, meu, era o meu segundo destaque negativo, essa prova horrível, que não valia de nada e que se já estava ruim quando eu descobri que o poder da Erika era reverter e fazer essa prova no não valei de nada. Uhum. Eu fiquei revoltado que eu gastei tanto tempo com por isso. Porque, sinceramente... Me diz, Carol, o que foi que... Pra que se viu essa prova?
1: Não, não serviu absolutamente nada. E eu ainda acho que teve uma meu na hora da edição. Porque, eu não sei se você percebeu... Mas quando a tribo amarela chega... Alguém, tipo, uma mulher fala assim, a resposta é merge fish. E aí eu falei, ah, então a amarela vai ganhar, porque eles bateram o olho, eles viram. Só que daí, a azul, o Ricardo começa a mexer e colocar isso. Eu não sei se você percebeu, mas me Sim. incomodou muito, porque eu fiquei olhando assim, mas quem que falou a resposta da amarela? E por que, que a amarela não ganhou, se eles sabiam a resposta? E aí eu fiquei revendo a cena e, tipo, ninguém da tribo amarela que tá assistindo abre a boca na hora da cena. Eles deram um corte ali pra fingir que a tribo amarela, tipo, já
0: tinha é, descoberto qual que era a palavra. Que eu achei bem podre. E, realmente, assim... Eu também também. Até porque ficou confuso, porque depois o Xander aparece meio se questionando qual é a palavra, qual Sim. é a frase. Então ficou uma coisa meio desconexa mesmo e deu pra perceber.
1: É, e como você disse, não serviu para nada. E eu acho que ainda teve a questão de. Que, assim, sabe? É, essa reunião podia ter sido um e-mail? Precisava de tudo isso? Ela não podia, é. assim. Terminou a prova, assim. Érica, você que ficou pra fora. você Agora tem uma decisão a fazer. E, e já resolver a questão? Eu acho que não precisava de tudo isso. Inclusive. É... Isso eu acho, isso, isso me incomodou bastante. Eu acho que talvez seja pra alongar o episódio mesmo. Mas eu sei que ela é queridinha do pessoal, e eu acho ela uma fofa, a Eric, e tal. Mas, gente, eu só fiquei pensando, pensa, você vai ficar dois dias no Exile. Já te falaram que você vai tomar uma decisão. Na verdade, eu acho que eu não, não tinha falado, né? Mas assim, é... cara. É é o momento de brilhar, né? Eu acho que as pessoas ficam tristes quando elas vão pro Exile por causa do jogo e tal. Mas em termos de airtime, é, é uma preciosidade, Você tem que saber aproveitar, não ficar chorando. É, tipo, é, uma, é uma garantia de que você vai aparecer no programa.
0: Sim, eu, eu acho ela super mosca morta.
1: Então, você tem que saber aproveitar. Aquele é o seu momento. Vai, mesmo que você seja uma mosca morta, vai ter que
0: passar na edição. Vai ter
1: que passar na edição.
0: Aí o Jeff apareceu na ilha, ela não fez uma piada, sabe, com ele, não teve uma interação, não teve assim: Poxa, Jeff, não arrumei a casa aqui pra receber você, ou sei lá, qualquer coisa. Sim. Ela ficou com, com, totalmente parada, não teve nada, nada, ela não rendeu nada, absolutamente. <risos> Então, tipo, ela contou a historinha dela, mas é porque alguém na
1: produção com certeza morreu, né?
0: Sim, eu achei aquele flashback também do lado. A gente nunca tinha visto a Erika <risos> e ver o flashback dela, a produção é, sem dó em piedade, de colocar coisas aleatórias só pra encher linguiça para o episódio durar, uhum. né, basicamente.
1: Não, então, mas já pensou se, se ela se ela tivesse aproveitado bem, eles iam colocar tanto conteúdo dela. Com então, certeza. Pra, pra nesse episódio.
0: Ela não fez nada na ilha, gente. ela não fez absolutamente nada. Ela não ficou nem desesperada, porque se eu tivesse na ilha e o Jeff aparecesse, eu achava que já ia ser evacuado. Uhum. Ou, só tem eu, né? Só tem eu na ilha. O Jeff veio aqui, toda vez que o Jeff aparece, ou qualquer host de qualquer outro show internacional, geralmente é alguma coisa ruim, né? Que aconteceu. Sim. Ou, sei lá, alguém morreu na, na ilha e ela tinha que ser avisada, ou algum meu familiar eu ia ficar desesperado. Eu acho que pelo menos Rendeu ia conseguir, né? Mas. A Erika meio que só falou de fogo, uma coisa super. Quem se importa? Sim. Desculpa, Erika. Quem se importa com se você dormiu bem ou não? Tipo, ok.
1: Então, é isso
0: que eu achei que, eu achei que ela foi um ponto negativo. Eu acho que talvez uma pessoa mais carismática seria melhor. Então vamos pra parte que eu estava ansioso, acho <risos> que That's not a advantage, é hora da gente falar dessas mil twists que tiveram nesse episódio, e assim, eu sinceramente acho que dessa vez não tem como defender o Jeff, quem escuta o podcast vê que eu sempre elogio que a produção tá tentando inovar, que o show precisa ser inovado mesmo, mas dessa vez eu acho que foi... Demais. Over, over, over. Tipo, parece que não tem um amigo de Jeff pra falar. Cara, para. Tá demais. O Mike White não conseguiu salvar essa temporada. <risos> não conseguiu organizar ele, ele. Ele
1: ficou só uns 5 minutos explicando a Twitch, né? E no final eu <risos> não entendi.
0: Não entendi, sinceramente. Tive que rever o episódio pra, de fato, entender todos os pormenores do que tava. Acontecendo ali.
1: Não, uhum, porque era. A gente vai
0: dividir as tribos. E
1: aí, metade vai ter. Vai garantir a merge. E aí, mais dois vão ficar de fora. E aí vai ter que tomar uma decisão, a tribo que ganhar, e quem não ganhar ainda vai para exile. E no final não serviu pra nada.
0: <risos> é, no final nada serviu. E assim, sinceramente, eles abriram, né? O Jeff falando com a câmera, que já tá meio cringe os adolescentes que <risos> devem estar acompanhando o show. Deve ser bem cringe isso, by the way. E ele explica que não vai ter eliminação e que a, a, a Erika, né? Ou quem for exilado, vai receber um poder de proporções nunca antes vistas. Eu já tava esperando uma coisa assim, absurda dois... Super ou então, sei lá, uma coisa catastrófica. Mas foi pior do que eu imaginei. Foi sinceramente pior do que eu imaginei, porque a, a, o poder da Erika anulou completamente o episódio. Gente, foi um episódio jogado fora. E, sinceramente, se vocês estão ouvindo até aqui esse podcast, da gente falando do episódio que... Jogou fora, é porque vocês são muito fã da gente. E eu agradeço de verdade. Com porque certeza. não serviu pra absolutamente nada. E basicamente a produção quis forçar a Erika a tomar a decisão que eles queriam. E que é reverter, né? Porque eu acho que o fato do Jeff ter falado pra ela fazer a história e deles darem uma imunidade pra ela. Se ela reverter a história. Basicamente, uhum. garante que ela vai fazer isso, né? Agora, eu tenho uma teoria da conspiração que a Erika não fez o que a produção queria. E por isso que a gente não tinha visto ela até agora. Porque ela vai ser burra a esse ponto mesmo. Essa é a minha teoria, explicação ali. Porque eu até tentei encontrar uma lógica pra alguém não reverter a história, reverter o passado, voltar no tempo, sei lá o que uhum. o Jeff falou, mas eu não consegui achar, eu acho que tá claro que a pessoa tem que reverter a história e todo mundo vai super entender, né, basicamente você tá ficando imune e, assim, vamos falar também que não faz sentido você quebrar a ampulheta, né eu nunca vi isso, não sei que o Jeff tirou, é dado que não serve pra nada Sim. é triste <risos> que não serve pra nada, é um, um quebrar um negócio que não é pra quebrar e é ele chegando num barco parecendo um Papai Noel e basicamente tá carregando uma colheta <risos> no sacola cheia. Eu não entendi, gente, eu não entendi. Exato. Não entendi nada desse episódio. para mim, a melhor parte de tudo isso aí foi o Nassi sendo agente aqui no podcast sem entender se era Eve ou Eve. Ou qualquer outra variação. Bom, gente,
1: temos uma nova Carol no podcast, né? Terei que ser a pessoa comedida agora. Não, mas eu concordo com tudo que você falou. é um pulheta... Não é um é um pulheta o nome? Eu acho que é. É, isso. Gente, não faz sentido nenhum você não virar ela, mas tudo bem, você quebra o tempo, tá ótimo. Mas, pra mim... É, eu acho que ela vai reverter, você falou que não, mas eu acho que se ela não revertesse nem seria uma um episódio de duas partes, porque não, acho que não ia ter impacto nenhum. Então, eu acho que ela vai reverter, não só porque ela ganha imunidade, mas ela tem uma desculpa fácil, né? Que ela vai falar pros amigos dela da tribo azul. Gente, vocês são maioria. É, tá tudo... Sei lá. É... Vocês são maioria. Eu acho que a gente, a gente é maioria, né? Não tem problema a gente não ficar imune. É, a gente vai ser mais fácil colocar os olhos em alguém. Não sei. Eu acho que... Não, não vai ter muita gente puta com ela Talvez ela saia depois Mas gente, você garante sua merge Todo episódiozinho você aparece ali no júri É o mínimo Sim. Você sabe, você <risos> vai fazer ela falar Aparece em todos os episódios Então eu acho que não existe motivo pra ela não fazer Mas se ela não fizer vai ser muito engraçado Eu tô quase torcendo pra ela não fazer assim Vai tornar esse episódio ainda mais Irrelevante mas é, eu acho que a maior sacanagem é assim... Caramba, você falou pra eles. É só ganhar prova que vocês estão na merge. É, é um poder meio bosta, mas também talvez seja muito poder. Não, não é nem muito poder, é
0: um poder que invalida episódio mesmo. É, e assim, eu acho que, como você falou, complicou demais as coisas, sabe? Tinha como simplificar. Eu acho que a ideia em si... Até como você falou, é interessante, né? Dividir as tribos, não teve swap e tal. Eu acho que não precisava super complicar tudo e fazer com que a gente meio que tivesse essa sensação de que nada valeu a pena ali, nada foi aproveitado. E basicamente, a gente foi privado de ver as relações que estavam acontecendo na Merge, né? A gente viu bem por cima, porque eles tiveram que ficar explicando twist atrás de twist. Eu acho que talvez se esse episódio fosse duplo ou estendido, de alguma maneira, que a gente tivesse um fechamento, eu acho que a sensação que a gente teve saindo do episódio teria sido bem melhor do que foi, né? Porque é isso, não é um, um cliffhanger. Não é, eu não tô assim ansioso pra ver o que a Erika vai decidir no próximo episódio, sinceramente. Eu não uhum. sei você, mas eu tô zero ansioso, assim, como eu já fiquei querendo saber como é que seria uma próxima movie, como é que seria as repercussões de um CT, então não sei se funcionou muito bem não, acho que deu o efeito reverso e eu acho que agora e o Jeff vai ter que reavaliar também até que ponto ele quer levar essas loucuras dele né, à frente. Eu acho que é uma questão já de, de intervenção mesmo da, de outras pessoas da produção. Porque se a gente continuar assim, eu acho que muita gente vai começar a desgostar do show de verdade e parar de acompanhar. <risos> eu acho também que essa ideia de voltar no tempo foi até interessante. Mas talvez no futuro, eu fiquei imaginando, quando ele tava falando assim, de reverter uma ação, eu achei que ela ia poder trazer algum eliminado de volta, Nossa, sabe? Nossa,
1: <risos> era isso que eu ia falar. Quando ele falou trazer tempo eu falei: vai aparecer, vai aparecer eliminados aí na frente dela é, vai ser um... uma... É, qual qual, qual é o nome daquela? Twitch Island? Do,
0: uma,
1: daquela... daquela... uma
0: S.I.O. Island ou uma Redemption Island de uma Edge
1: Ed, 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 a gente... a, é. a Edge é tão boa que a gente nem lembra o nome <risos> é, não, nossa, isso aí, vão mostrar um flashback né, de todos os eliminados descobrindo que, que não foram eliminados e tal, eu achei muito que ela ia trazer alguém de volta pro jogo mas é tipo assim, vamos mudar o tempo de duas horas atrás, tá? Não <risos> é assim, o tempo, o tempo...
0: Pois é, eu acho até que seria mais interessante. Eu, com certeza os fãs ainda iam xiar bastante, mas pelo menos eu acho que seria realmente uma coisa mais voltar no tempo mesmo. O conceito seria realmente voltar no tempo, mudar uma decisão e não uma prova aleatória, entendeu? Uhum. E assim, enfim, eu acho que tinha mil, mil jeitos. Eu acho que essa, essa twist desse episódio podia ser dividida em cinco twists diferentes para serem aplicados em momentos diferentes. Uma twist é dividir as tribos, a outra twist... É a pessoa ser exilada. A outra twist é dependendo de sorte. A outra twist é você voltar no tempo. Então, tipo... Juntou, tudo virou um, um Frankenstein, um monstro absurdo. E eu, sinceramente, não gostei. Talvez, se o episódio fosse duplo, teria sido melhor. E teria feito sentido, né? Porque a gente teria um fechamento também ali na mesma hora. E é isso, tem mais alguma coisa pra falar? Porque o último bloco, que é comentando sobre eliminado, obviamente, não vai ter, né, né? Uhum.
1: É, não tem o que falar mesmo. É, foi isso o, o episódio. E eu não sei se vai ser melhor ou pior ela ter feito ou não. Eu ainda não, não me decidi.
0: Porque ah, ela Com pode... certeza eu vou julgar se ela não ficar imune, porque. Não, Você com tá certeza,
1: bonito. mas eu digo assim: pra meu... gente
0: vai ser ótimo se ela for também burra e ser eliminada, realmente, sim, eu sim, entendi.
1: Mas eu quis dizer assim: é, se ela tá, ela ficou imune, qual a chance dela sair no episódio seguinte?
0: Eu acho altíssimo.
1: Então, eu acho então que ela, assim, ela
0: se ferrou de qualquer jeito. É,
1: grande move que vai salvar ela por uma semana. Eu não estou dizendo que ela está errada, eu, como eu falei, eu, eu também garantiria o meu júri, mas. Ah, né? Aí depois ela sai. Porque ela não vai ganhar com essa edição
0: dela. É, ganhar ela não vai não. Eu também não sei se ela vai estender o tempo dela. Eu acho assim, se ela não escolher voltar no tempo, ela vai ser eliminada nesse episódio próximo. Se não, uhum. ela vai ser eliminada na semana seguinte. Então. E é isso. Eu acho que o que vai rolar é que a gente vai ter uma eliminação óbvia na semana que vem, se ela escolher voltar no tempo, né? Porque basicamente ali daquelas pessoas eu não acho que ninguém da azul vai ser eliminado sinceramente. É, eu
1: também acho
0: que não. E, e aí vai sobrar pra... Eve, que eu também acho que não vai ser eliminada. E vamos aí, usar fim... O
1: Shanner, né? Bom, tirar é. tudo desse homem.
0: Não, eu acho que a Liana vai roubar também esse... Enfim, gente, eu não vou estender também, né? Porque, basicamente, quem sabe se no próximo episódio não tem outra twist Exatamente. pra mudar tudo, os outros times. Então, a gente vai ter que esperar esse grande momento da Erika. E aí, vamos agora nos despedir. Você quer mandar beijo pra alguém, Carol? Um abraço pra mandar um recado final.
1: É, eu quero mandar um beijo primeiro pro Macedo, que começou a ouvir o podcast hoje. E para todo mundo que criticou Australian Survivor durante <risos> os últimos meses. Eu espero que vocês recebam esse beijo maravilhoso, que vocês sejam muito felizes, tá bom? Todo mundo que me falou... Eu não vou assistir temporada que tem episódio sem eliminação.
0: <risos> então tá bom. Ai, gente. Os refrescos <risos> sendo servidos, viu? Com twists. E o Jeff tá copiando da Chara Survival, mas não está copiando, né? É Jamais. coincidência. Eu vou aproveitar e também mandar um beijo pro Marcelo, que eu tô com saudades. Apesar dele não ter falado comigo. Espero que ele chegue ao final desse podcast. E também um beijo para todo mundo que comentou na, no episódio passado, Sim. né? O Gui, Agostinho novamente marcando a gente. Tem o Felipe Tanabela do Facebook, espero que eu tenha falado o nome dele certo. O Gustavo que é fã da Eric, todo ele deve estar super feliz com esse episódio. O Felipe Borges que enaltece a Sidney toda semana, Henrico, a Carol. <risos> o Alessandro e o João Vitor, pode também, não sei se eu posso falar o apelido dele aqui, mas o Bibito.
1: Ah, então é eu, eu, deixa eu mandar um beijo também pro Daniel, que veio comentar comigo no Instagram o episódio, e ele também... Ai, a
0: gente tá em todos os lugares.
1: E ele fica reclamando pra mim que eu sou fã da Sidney, assim,
0: surreal. Gente. É isso, tem que aceitar que agora galera fã da Sidney, e eu tô chocado que esse <risos> vai ser o, o podcast mais longo, porque basicamente a gente não cansa de reclamar.
1: <risos> então, mas é, é isso, né? Tchau. <risos> tchau.